0: Zondagavond half tien, 2 juli. Ik ben hier in uh, een ander appartement. Niet waar ik uh, een appartement huur, maar uh, bij een vriend. Of wat ik uh, tot nu toe mijn plekje heb genoemd. Uh, dit stukje ga ik even uitknippen en daarna posten. Ik ben echt geen goede ouder. En jij ook niet. Oké, okay, kut, jongens. Kut. Oh, ik ging alleen Nederlands praten. Dan zei ik iets heel anders. Um, ik ben geen goede ouder. En jij ook niet. Uh, vandaag is het zondag. Ik was vandaag weer um, bijna een hele dag met Benjamin. Wat ook weer een beetje de. Uh, dit thema heeft uh, gesparkt bij mij. Um, alles gegeven. Helemaal uh, present geweest met hem. Uh, geweldige tijd gehad. Um, binnen het huis, buiten wandelen. Alles bekijken. Naar iedereen zwaaien. Met iedereen even een praatje maken. En uh, um, de bloemen die aan de boom hangen helemaal bekijken. En uh, hond, hondjes die langskomen die even aaien. En dan. Uh, Huh? huh? doet hij dan altijd. Um, het is echt heerlijk om op zijn niveau zeg maar uh, mee te leven. Dat bedoel ik ook soms letterlijk gewoon even op door mijn knieën en helemaal op zijn kijkniveau. En zien hoe hij de wereld ziet. Dat helpt als een gek om als volwassenen die te veel in ons hoofd zitten. Ook helemaal um, uit ons hoofd te gaan. Of wat ze in het Engels zouden zeggen. Are you out of your mind? Yes. Dat is een van de beste plekken om te zijn. Oh, dit katje wil even... meekijken, denk ik. Ja, kom maar. Kom maar. Nou, oh, Ze gaat zich verstoppen onder de stoel. Hé. Hey. Of wil je hier niet zijn? Hoeft niet. Um, thema is dus... ouderschap. Um, ik maak deze video... Uh, niet omdat die nu vandaag in de, deze tijd heel uh, belangrijk is hoor, maar dit is wel belangrijk over vijf of tien jaar um, als iemand dan terug gaat kijken naar mijn uh, proces, want dat is dit hè, het proces, zo noem ik het ook, Ding! Uh, dan wordt dit ineens wel interessant. Dus nu uh, hoeft ik, er hoeft ook niemand te kijken, want daar gaat het niet om. Dus ik... Ik praat eigenlijk tegen die persoon die dit nu over vijf jaar ziet in 2022. En die dan zoiets heeft van, oh zei hij dit vijf jaar geleden of zei hij dat tien jaar geleden. Uh, dat is mega interessant, want wat zeg ik, ik ben geen goede ouder en jij ook niet. Um, hoe ga ik dit aansnijden topic? Ik ga er gewoon induiken. Um, hier komt hij, een goede one-liner. Um, jonge ouders, 99% van die alle jonge ouders zijn emotioneel niet capabel om een kind te doen opgroeien op het moment dat ze lichamelijk capabel zijn om een kind te krijgen dus uh, wanneer ben je capabel om een kind te krijgen uh, shit, daar heb ik niet opgezocht. Ik denk, uh, volgens mij kan dat al best vroeg, toch? Ik, volgens mij kan dat al bij sommige mensen als ze 13 zijn of zo. Maar uh, laten we het zeggen, bij ons bijvoorbeeld. Hè, als je. Wanneer er uh, kinderen gekregen worden, is... Uh, nou, het begint best wel vaak al bij uh, 16, 17, 18. Maar uh, ook al denk je aan 20 of zelfs 30 of zelfs 40, dat zijn allemaal nog jonge mensen. En uh, die zijn zelf nog bezig. Uh, om uit hun kindstuk uh, van het leven te gaan. En er zijn genoeg dertigers en veertigers die nog enorm veel patronen, oude patronen hebben vanuit, uh, vanuit hun jeugd of vanuit hun kind zijn. Die ze volledig onbewust aan het uitleven zijn in hun volwassen leven. Waardoor je, als, waardoor je kan zeggen: die zijn ook nog kind. Um, kijk naar mij, ik ben 25. Maar ik ben ook nog een kind. Uh, en ik heb wel. En ik heb ook een kind. Um, en de regel van de maatschappij is dat degene die een kind krijgen, ook het kind volledig opvoeden en overal voor zorgen. De volledige verantwoordelijkheid ligt ook op de, op de mensen die het kind leven hebben gegeven. Uh, dat dat re die regel helpt niet. Als wij als mensen willen groeien en als mensen willen verbeteren En als je het op grote schaal heb, uh, kijkt, als wij als mensheid willen groeien en verbeteren. Die regel van de, de, de jonge mensen die een kind krijgen, moeten daar ook voor zorgen en het grootbrengen. Dat helpt daar niet bij. Um, dat is er één die er absoluut niet mee helpt. En uh, ik ga het een beetje uitleggen. Dus wat gebeurt er als jonge mensen een kind krijgen? En trouwens... Degenen die dit kunnen snappen, dat zijn juist uh, jonge ouders. Uh, zoals ik, maar uh, enige andere jonge ouder die gaat dit voelen. Want wij weten hoe totaal niet capabel wij zijn om een kind goed op te voeden. Um, vandaag de dag wordt er ook meer en meer algemeen bekend over wat... ...helpt bij de ontwikkeling van een kind... ...en de ontwikkeling van een brein en bla bla bla, bla. ...en emotioneel en psychologische ontwikkeling van een kind. En keer op keer, ik ook... <coughs> ...dat je weer iets uh, leert... ...dat je denkt... ...oh, dit heb ik helemaal nooit geweten... ...of helemaal niet zo bedacht... ...en heb ik heel vaak... ...wel met goede bedoelingen... ...maar volledig verkeerd gedaan. Um, jonge ouders weten dit... Als je jonger, ouder bent, en we hebben er wel gewoon een soort ding omheen gebouwd nu. Dat we zeggen van, dat is oké, weet je wel. Als je gewoon je best doet, dan is dat goed genoeg. Niet echt hoor. Niet echt. Ik doe ook mijn best. En ik wil ook heel graag geloven dat ik goed genoeg ben. Of dat wat ik doe goed genoeg is. En pas op... Het is niet goed of slecht. Ik heb het altijd eigenlijk liever over wat wel of niet helpt. Op de weg naar um, betere mensheid toe. Iets, iets wat tegenwerkt of iets wat meehelpt. En, um, maar goed, wij gebruiken heel vaak goed en slecht. Maar um, ik vind dat we daar van af mogen. Uh, en gewoon dingen bekijken zoals ze zijn. En zeggen, dit helpt wel of dit helpt niet. Bij het doel wat ik voor ogen heb. Nou... Um, Ah ja, jonge ouders weten dat dus. En um, daarom dat wij ook uh, soms, als jonge ouders, uh, heel graag leren van mensen die heel veel weten over um, kinderontwikkeling. Ik, lig, ik hang bijvoorbeeld aan de lippen van um, uh, zeg maar, um, professoren die um, onderzoek doen naar uh, baby en jonge kinderen, uh, hun breinontwikkeling. Um, hang aan de lippen. Uh, ik lees heel veel van hun en luister dan op internet, maar ik heb ze nog nooit echt gezien. Maar um, ik, heb, uh, ik, ik koop er een cursus van, maar uh, die, er is bijvoorbeeld een, uh, een baby sleep consultant, sciencemommy.com. Uh, zij uh, komt uit Atlanta, geloof ik, Georgia. En uh, daar heb ik contact mee. Um, nou, mega vet wat ik daarvan heb geleerd. Um, ik ga denk ik niet hierin, oh dit, maar dat ga ik, ik zeg dat heel vaak, nee, ik ga bloggen, nog niks gedaan. Maar um, ik ga, een voorbeeld daarvan gaat bijvoorbeeld over uh, baby's die huilen. Baby's die huilen en uh, of je ze dan uh, laat huilen of dat je ze gaat uh, troosten. En um, alles in mij zei altijd, ja maar toch troosten hoor. En dan de wereld om mij heen zei van, nee, die moet je laten huilen. Dan worden ze, worden ze independent van, dan worden ze onafhankelijk van. Anders dan blijven ze je nodig hebben. Uh, en allemaal dat soort dingen. Maar um, ik was daar niet tevreden mee en ik ben meer op zoek gegaan. En dan kom je, uh, je vindt altijd wel wat je zoekt. Hè? Zo is het ook. Ik bedoel, uh, als jij wil geloven dat het wel vet relaxed is om een kind gewoon te laten huilen als het uh, 3, 4, 5, 6, 8 maanden is. Dan ga je daar ook supporting evidence voor vinden. Uh, dus zo is het ook. Maar, daarom juist, hè, je, hebt, je hebt voor allebei de, de casus heb je, uh, heb je argumenten die het uh, bevestigen. Dus, als je daar er niet mee uitkomt, dan heb je nog maar één leidraad om jouw keuze te gaan maken. En dat is dan wat jouw hart zegt, of hoe jij dat ook wil noemen, je hart of je ziel of je, uh, weet je, wel, je instinct. En bij mij zei dat, Troosten. En dan uh, ga ik daarna kijken. Als je die website checkt, dan kan je daar vet veel over leren. Sciencemommy.com En uh, een andere website was, uh, nou goed, die zal wel ergens gelinkt staan in die website. Maar mega interessant, mega interessant. En uh, ik zal het dan even heel snel uitleggen. Bijvoorbeeld het idee daar is, de eerste anderhalf jaar van een baby zijn super... Uh, Blanco, zeg maar. Uh, die heeft nog niks. Die komt hier niet ter wereld met al een heel uh, systeem in zijn hoofd. Die heeft nog helemaal niks. Dus alles wat hij gaat leren, gaat hij leren van de mensen om hem heen. Voornamelijk de ouders bij ons. Uh, dus als het gaat in situaties van wanneer je een kind laat liggen om te huilen... dan gaat het meestal om dat hij in bed ligt en dat hij gaat huilen... en dat je dat dan negeert, zodat hij daarna doorslaapt en niet meer huilt. Maar um, wat ik geleerd heb in uh, die cursus bijvoorbeeld... Uh, die ik gevonden heb omdat het niet lekker zat bij mij. Uh, dat had laten huilen, zeg maar. En ik hem ook altijd oppakte. Uh, dus dat heb ik nog niet gedaan. Wellicht één keer of twee keer, weet je wel. En uh, nooit meer daarna. Uh, het idee daarachter is... Het kind is volledig blanco, zeg maar. Dus uh, als een kind huilt s'nachts... Dan heeft het op een bepaalde manier stress. Oftewel uh, intern... Dat het honger heeft, of dat het luiervies is, of dat het tandpijn heeft, omdat de tandjes doorkomen. Oftewel extern dat het uh, iets niet veilig vindt. Dat er bijvoorbeeld geluiden zijn die ze niet kent, of dat er uh, visuele dingen zijn die ze niet kent, of die hij niet kent. Um, en dan gaat er een alarmbelletje af in het uh, interne systeem. En de enige communicatiemanier die een baby heeft, is huilen. Dus dan gaat, dan gaat ze huilen. En dan is het, um, dan is het een. En ik noem nu het woord taak. Maar het is een plezier voor de ouder. Om dan daarin te gaan in die situatie. En dat kind te kalmeren. Met puur er zijn. Want dat is meestal wat, er, wat die baby nodig heeft. Dus je pakt het op. En je houdt het tegen je aan. Als het, een, uh, als het bijvoorbeeld een externe probleem is. Kijk als het honger heeft. Of het heeft tandpijn. Of het heeft de vieze lui. Hè, dan moet je dat gewoon fixen. Maar uh, bij, een, bij iets anders is het vaak gewoon... De, ...de aandacht en de nabijheid van de ouder of van de zorgdrager die er is... ...die kalmeert het kind volledig. En in die eerste anderhalf jaar... ...pikt het kind van de ouder op hoe het omgaat met stress. Dus het kind heeft stress, de ouder komt erin en het troost. Dat gaat het kind leren. Dus in het Engels heet dat woord uh, soothing. Weet je wel? Iemand uh, kalmeren. Dus het hele idee is... Een baby leert zichzelf te kalmeren door in de eerste anderhalf jaar volledig gebruik te maken van het kalmerende effect van de ouder of de zorgdrager die er is. Dus andersom vanuit de zorgdrager gezien, de zorgdrager mag volledig alles geven in de, in de eerste anderhalf jaar op alle momenten, omdat dat juist de tools zijn die het kind gaat Inprenten in zijn eigen brein om daarna, na zijn eerste anderhalf, twee, drie, na zijn eerste paar levensjaren, zelf in zijn toolbox te gaan en te gaan kijken van hoe, hoe kan ik omgaan met deze stress en dan kan die zichzelf kalmeren, wat je dan self soothing noemt in het Engels. Terwijl wat wij, wat er heel vaak, wat wij helemaal zeggen in, in onze wereld is vanaf het begin dat er een baby is op de wereld, nee, gewoon laten liggen, want dan gaat die zichzelf leren kalmeren. Hoe gaat een baby zichzelf iets leren? Als het hem nog nooit is geleerd. Dat kan niet. Dat is, en dit is niet alleen een mooi verhaaltje weer. Maar dit kan je dus uh, ne met neurologisch onderzoek uh, heel duidelijk laten zien. Het, je kan gewoon niet iets leren als het jou nooit iets... Je kan niet iets uh, aan jezelf leren als het jou nog nooit is geleerd, zeg maar. Een kind kan zichzelf niet kalmeren als het zelf nog nooit gekalmeerd is geweest door iemand. Anyway, dat is het idee. Um, en dus dat soort dingen... dat uh, ja, het gaat gewoon vanaf het begin al fout, zeg maar. En ik zeg fout weer niet per se in de zin goed en fout, maar gewoon dat, dat doen, zeg maar, kinderen de hele tijd laten huilen als ze superklein zijn, helpt gewoon niet bij de evolutie van een kind, bij, het, bij de ontwikkeling van een brein, bij de ontwikkeling van de psychologie van een kind. Dat helpt gewoon niet daarbij, het werkt gewoon in tegen. Later in het leven worden kinderen die als baby heel altijd zijn laten genegeerd. In principe is dat, een, een huil is een roep om aandacht. En uh, komt vanuit een nood van een baby. Als je dat negeert. Dan stopt het kind wel met huilen. Maar dat is niet omdat het dan zichzelf heeft leren kalmeren. Dan heeft het geleerd. Mijn roep om hulp wordt genegeerd. Ik stop met roepen. En dat is wat een kind meeneemt als hij opgroeit. En die zitten dan aan het stuur van uh, oliebedrijven. Als ze 40, 50 jaar zijn. En die dumpen dan olie in de zee. Omdat ze volledig verbroken zijn met hun gevoel. Ehm... Um, Oké, okay, dat, dat was wel even een hele grote, snelle stap, maar snap je het een beetje. Um, goed, dat wou ik zeggen om te laten zien, jonge ouders hebben geen bal idee om hoe je een kind goed opvoedt. En toch hebben wij in de maatschappij de regel en de druk dat als jij een kind krijgt, moet jij dat opvoeden. En dit creëert... Ook een extreme uh, repressie van seksuele energie in jonge mensen. Want, wat zeggen we? Ja, je kan niet zomaar seks hebben hoor. Want dan krijg je een kind. En dat moet jij zelf opvoeden. Daar moet jij klaar voor zijn om op te voeden. Holy shit, dat ga ik echt niet kunnen. Maar hoe kan ik dan, hoe kan dan die, die energie die ik voel en dat verlangen om met, met, met diegene of met die andere samen te zijn en, en dingen uit te vinden... Kan, oh, dan is dat echt super slecht dat ik dat heb, weet je wel. En, en dan gaan we dat helemaal stiekem doen, want jongere mensen doen het wel. Hallo, ik heb, waar kwam mijn kind vandaan? Jonge mensen doen dat wel. Dus ze gaan echt niet luisteren naar de ouders. Want nu, ouders gaan tegen hun kinderen zeggen: ja, bel, uh, wel oppassen hoor. Uh, sommigen zeggen: zelf, doe niet hetzelfde als ik. Want dan krijg je ook zo'n jongenkind. kind. Wat zijn we aan het doen? We maken seksuele energie volledig verkeerd. Je mag het niet uiten. Stop het weg. Onderdruk het. En oh wee als je het toelaat. Want dan kom je echt in de problemen. Um, en dus um, wordt het volledig onderdrukt. en een, dat, doen, dat zeggen we dan van... Nee, maar dat is wel voor het beste. Weet je wel? Dat is wel voor het grotere goed. Is er ooit... Heeft er ooit evolutie plaatsgevonden doordat we iets natuurlijks, iets natuurlijks onderdrukten? Hebben wij ooit als mensheid, of, of, of zelfs jij je eigen leven, heb jij ooit ergens echt gewoon een doorbraak in gemaakt? Of ben jij beter geworden door iets wat natuurlijk is uh, weg te stoppen en je ervoor te schamen? Nee. Zo gebeurt evolutie niet door dingen, door dingen uh, te onderdrukken. Um, dat gebeurt door dingen op de juiste manier te laten floreren en te kanaliseren. Nu, wat is de juiste manier om seksuele energie te kanaliseren? Um, dan wil ik het hebben over de manier, of de, de, de regel die we hebben gecreëerd. Namelijk dat jonge mensen die een kind krijgen, dat die ook verantwoordelijk zijn voor het volledige zorgdragen en de opvoeding ervan. En ik zeg het al eerder, jonge ouders, op het moment dat zij lichamelijk capabel zijn om kinderen te krijgen, zijn 99,99% ,99 van de tijd emotioneel absoluut niet capabel om een gezond kind groot te brengen. En toch hebben wij die regel, dat dat moet. En dan vinden we het raar dat wij allemaal super fucked up zijn als we groter zijn. Ik ben 25, um, ik wou zeggen er zijn nog meer mensen die 25 zijn, maar ja, de. Um, maar er zijn heel veel mensen, zo, uh, zoals ik, of jonge ouders of gewoon jonge mensen, die allemaal zoiets hebben van, hey, die, die, die komen bijvoorbeeld bij een psycholoog en die hebben zoiets van, damn, ik heb nog veel uit te vissen in mijn leven, ik heb nog veel uit te, uit te zoeken in mijn leven, zeg maar. Of, heel veel zien dat nooit in, en wat is dat? Die doen gewoon copy-paste van hun ouders. Dus het systeem wat ze van hun ouders hebben gekregen. Wordt in hun ingebouwd. En dat leven ze gewoon uit. Onbewust. En dat nemen ze gewoon door. En dat geven ze aan hun kinderen door. En er is af en toe. Bij een kind die zegt stop. Hier stopt het. Dat ken je, ken je ook allemaal. In alle families is er generatie op generatie trauma's doorgegeven. En slechte gewoontes. En er is altijd ergens ooit één kind. Die zegt hier stopt het. En die zijn hele leven helemaal anders doet. Ehm. Um maar goed, wat ging ik zeggen? Um, hoe kun je seksuele energie gezond, gezonde, op een gezonde manier laten floreren? Nou, dat werkt niet als we zeggen dat jonge mensen 100% verantwoordelijkheid dragen... ...voor het opbrengen en het zorgdragen van een kind. Um, wie zouden zou er in een ideale wereld zorg dragen? Fysiek en emotioneel, mentaal en spiritueel voor een, voor een kind... De hele gemeenschap. Maar nu wordt het lastig. Want nu ga ik helemaal vertellen over ja, maar hoe ziet het er dan uit. En dat kan je je weer niet voorstellen. Want wat wij gaan doen. Is we gaan alles inbeelden. Met het plaatje wat we nu hebben van de wereld. Dus ja maar gemeenschap. Um, hoezo dan? Ga je dan in een appartementencomplex. Iedereen he, he, hoort dan bij elkaar ofzo. Kijk dan gaat het al fout. Want alles, alles mag veranderen. Alles mag veranderen, niks moet hè. trouwens. Alles wat ik hier zeg ook maakt helemaal niet uit hè, als er niks mee gedaan wordt. Uh, maar het kan wel. Ik bedoel, we gaan er heus wel geraken ooit op een betere manier van leven. De vraag is alleen hoe snel. Um, dus het hoeft niet van mij, maar het, het kan wel. Um, want we komen er heus wel een keer achter hoor. Um, en wat ik zeg met deze video's is... Ik ga wel eerst. En ik leg vast hoe dat proces is van... Ja helemaal zeg maar in dit leven nu. Naar dat nieuwe leven waarin je leeftijd liefde en echt vrijheid. Dus. Um... Oh ja je kan dat niet direct inbeelden. Want dan ga je het zeg maar verkeerd inbeelden. Met een te simpel en te klein en te oud beeld. Want dat, dat we hier bijvoorbeeld in appartementencomplexen leven. En dit is ook een beetje de ironie. Want ik maak deze video vanuit een appartementengebouw. Maar. Uh, het feit dat we in appartementencomplexen leven en in grote steden uh, heeft ook geholpen bij dat hele verhaal van uh, jonge mensen moeten, moeten de zorg dragen voor, de op, voor het opgroeien van de kinderen. Want wat hebben we gedaan in onze maatschappijen? Uh, lekker individualistisch hoor. Lekker ieder voor zich. Uh, jonge mensen als ze uit school gaan nog even studeren en dan hap gelijk een baan. Het liefst ook gelijk het huis uit en een eigen huisje. En dan voelen wij ons allemaal... Want Jongens, jonge mensen weten dit allemaal. Wij voelen dit allemaal. Dan voel je je... Ben je vet alleen. heb je geen idee wat het, wat het leven is eigenlijk. Maar ja, je moet wel. Want ja, je bent er klaar voor. Hebben we gezegd. Want na je studie ben je klaar voor het leven. Voor het werk. En dan gaan we werken. En dan werken we. En dan zeggen we... Is dit hem? Is, is dit hem? Ik snap er geen zak van hoor. En ik voel me echt niet super blij hè. En... Um, dan doen we dat. Oh ja, en dan gaan we allemaal naar de grote stad, want daar is werk. En dan gaan we daar lekker in ons eentje in een appartement helemaal de blauw betalen aan de huur. En als we dan geluk hebben, dan vinden we iemand, een man of een vrouw, en dan grijpen we daaraan vast. En dan gooien we er een ketting omheen en dan zeggen we, wij gaan samen alleen wonen. Gaan we samen wonen. Wij gaan samen nu de, deze shit uh, doen. En gaan we ons met z'n tweeën opsluiten in dat, in dat hockey. Um, ja, ben ik in ieder geval niet meer alleen. En dat, dat is al best wel fijn. En pas op, het klinkt een klein beetje ridiculiserend. Maar wow, rustig aan. Ik, ik, ik ben helemaal mee, hè. Want het is echt niet relaxed soms. Uh, alles alleen aan het doen zijn. En het mooie is meestal in een relatie dat je stiekem met elkaar dat eigenlijk deelt. Zo van, ja, ik heb geen idee waar ik mee bezig ben in mijn leven. Ik weet niet wat het, uh, wat het leven eigenlijk is. Uh, ja, ik ben wel aan het werk en ik heb wel gewoon een goede auto en een, en een goede voorwaarden, maar ik weet niet. En dan je partner heeft zoiets van, ja, ja, dat snap ik en zo, en ik heb dat ook. En dat is super nodig. Um, dat is denk ik een uh, zwaar onderdeel van het proces, want dan heb je eindelijk iemand waarmee je dat kan delen. Want de rest van de wereld mag het echt niet weten, want dan denk je van, ja, dan, ga, dan, uh, dan val ik door de mand. Dan zien ze dat ik, uh, dat ik eigenlijk helemaal niet klaar ben voor het leven. Dus daarom is die, zijn die intieme relaties heel, heel goed, heel behulpzaam. Maar het is ook tegelijkertijd wel een beetje grappig dat we dan het eigenlijk gewoon met z'n tweeën maar alleen gaan doen, zeg maar. Maar dat is het heel erg. Dus we doen het heel erg alleen. En ik zeg dan bijvoorbeeld, wie zou er dan in een ideale wereld uh, helpen met het opgroeien van het kind en het, het uh, teachen. Hoe zeg je dat? Het, het prediken? Ik weet niet, dat klinkt wel heel serieus, maar het... het, 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 het uh, lesgeven van de waarheden van het, van, van het leven. Of uh, ff, weet je wel. Over hun zelf. Wie doen dat? Dat zijn oude wijze mensen. Of gewoon. Kunnen wat jongere mensen zijn. Maar die gewoon specialist zijn in een bepaald gebied. Bijvoorbeeld. Je hebt hele goede. Um, turners bijvoorbeeld. Die kunnen perfect um, turnles geven. Die hoeven daar niet 60 voor te zijn. Maar mensen die heel wijs zijn. Die zijn bijvoorbeeld ouder vaak. Die hebben een sterke. Uh, die hebben een sterk verstand en vaak een zwak lichaam. Jonge mensen hebben vaak een sterk lichaam, maar nog een vrij zwak verstand. Uh, ik bedoel, uh, dat is gewoon een feit. En daarom is het ook hartstikke goed dat jonge mensen kinderen krijgen, want daar is hun lichaam super sterk voor. Alleen, ons hoofd is echt niet capabel om hun alle waarheden van het leven mee te geven. We zijn ze zelf nog aan het uitzoeken. Um, en voor oudere mensen is dat vaak een klein beetje andersom. Die zijn, hun lichaam is niet meer zo sterk, maar die kunnen als, als, als de beste vertellen en die kunnen als de beste inzichten geven. En die zijn rustig en die kunnen dingen met volle aandacht en heel veel uh, bezorgdheid kunnen die dat uh, overbrengen. Um, maar wat hebben wij gecreëerd vandaag in onze samenleving? Uh, lekker alle jonge mensen uh, bij elkaar en uh, alle oude mensen gaan weer helemaal afraggen in het systeem voor een, uh, een loon waarbij ze zichzelf gewoon net genoeg wel kunnen onderhouden en ook nog een beetje leuk leven, maar meer ook niet. En als die dan 65 zijn, dan deur dicht, ga je pensioentje, dan ga je maar lekker op de hei wonen ergens ofzo. Uh, en vaak zijn ze dan al oud genoeg en hoe hoger de AOW gaat, hoe, hoe ouder uh, ze worden, zijn ze oud genoeg voor het bejaardentehuis en dan stoppen we ze daarin. En dan zijn we eigenlijk... Al jonge mensen zijn eigenlijk een beetje aan het discussiëren van... Ja, ja. Het is wel een beetje een, uh, een zorg, hè. Dat uh, die oude mensen... We betalen er op dik voor. En uh, weet je wat? Volgens mij is dat nu hot. Ik volg geen nieuws, hè. Maar van dat er nu zo'n hele hub met pensioen gaat. En dat wij als jongeren daar moeten voor betalen. En dat wij dan weer minder krijgen. Dat is niet normaal. Wat wij aan het doen zijn. is we, we separeren volledig jonge en oude mensen. En... Um, we noemen de oudere mensen zelfs een last nu, weet je wel, we vinden ze zelfs lastig. En we waarderen ze absoluut niet voor wat ze zijn. Eerlijk, iemand die 65 is, ik zie het bij mijn eigen pa bijvoorbeeld. Hij uh, werd echt super hard gevraagd door bedrijven om nog even te blijven, toch? Want hij weet nu zoveel. Hij is nu op dat punt waarop hij zoveel weet. Dat hij super goede adviseur is en een super goede leider, en dit en dat. En nu is het punt dat hij zegt, nee, ja, nu kan ik echt wel met werken. Nu ga ik het echt niet meer doen. Nu ga ik van mijn leven genieten, van mijn kleinkinderen genieten en zo. Maar oudere mensen, die kunnen zoveel waarde toevoegen. En over, dus in het geval van waar ik nu over praat, bij het opvoeden van kinderen, maar ook bij het groeien van bedrijven. Dat zijn de beste, allerbeste adviseurs die er zijn. Het zijn meestal ook de mensen die, de, die rustig zijn. Kijk mij, ik ben nog een heel drukke boy. Maar die mensen zijn rustig, weet je wel. Die kunnen met aandacht mensen iets leren. Die helpen, die zijn heel duidelijk. Um, die zijn daar super waardevol voor. En wat doen wij? We gooien ze weg. Op het moment dat ze juist waardevol worden, gooien we ze weg. In een bejaardentehuizen en dan gaan we daarna ook nog zeiken dat ze een last zijn. Um, alleen het ding is ook dat ze zelfs vandaag zijn heel veel ouderen ook niet super waardevol meer soms omdat, we ze nooit ook, um, omdat ze zelf ook vast hebben gezeten in dit systeem, namelijk dat ze zelf de patronen van hun ouders hebben meegekregen... ...waardoor zij heel gelimiteerd hebben geleefd en met allerlei psychologische problemen hebben gezeten. Waardoor ze ook zelf nooit tot bloei zijn gekomen als jonge mens. En dus ook als ouderen ook niet per se extreem veel wijsheid hebben vergaard. Alleen maar gewoon op een bepaald moment gedacht hebben van ja, dan settelen we hiervoor... ...en dan rijd ik het wel uit, zeg maar, dit... Want dat is wat oudere mensen vaak doen. Dus dan rijden we het wel uit tot aan het pensioen. En dan ga ik genieten. En dan zijn ze gebroken en oud. En dan gaat al het geld naar de dokter. En dat is het. Dus in een nieuwe wereld. Gewoon hier hoor. Wel op aarde. Kan makkelijk. Ehm... Um, Beseffen we dat jonge mensen. een tijd hebben om. levenswijsheid en waarheden over het leven te gaan vergaren. te gaan verkrijgen als ze jong zijn. En jongens niet 15, hè? Jongens 20, 30, 40. En oude mensen. die dat dan vergaard hebben na die jaren. die dan op die tijden vrij zijn geweest. En vrij zijn geweest van schuld en van schaamte. Want dat is wat wij nu wel hebben. Wij zijn als jonge mensen van 20, 30, 40, hebben wij dus, voelen wij schaamte als wij kinderen door iemand anders laten verzorgen. Want dan zeggen we, dan hebben wij een verhaal in ons hoofd van wij, ouders, moeten altijd alles voor een kind geven en zijn. En als we dat even niet doen, dan voelen we schuld. Dus ook al proberen we af en toe dan van het leven te leren en het leven in te gaan als ouderen. Jonge ouders die een bedrijf hebben bijvoorbeeld, die voelen deze schuld en schaamte in hun hoofd en, en rondom hun, van andere mensen. Iedere ouder, maakt niet uit of je een bedrijf hebt, maar ik zeg nu specifiek mensen die een bedrijf runnen, omdat die meestal nog wat vaker geïnvesteerd zijn in hun werk, omdat ze daar eigenlijk ook een soort baby van hebben. En, en, en daar leer je enorm veel van en dat past in het, in het stuk van waarheid vergaren over het leven beeld je eens in, als we vrij waren om in onze 10, 20, 30, 40, 40 jaren het leven te leven vrij, zonder die druk, zonder die schuld zonder te moeten zorgen voor uh, een kind hier zonder dit te moeten betalen voor dat kind daar zonder dat, als dat als daar zorg zou voor worden gedragen door de gemeenschap, en om je te helpen in te beelden, denk eens na, want dit heb je al gevoeld, toen je familie een keer hielp, bij uh, het oppassen, hoe fijn dat was of dat ze iets kochten, in mijn geval, dat ze kleding kochten voor Benjamin. Hoe, wat, een, wat een welkom geschenk dat was, omdat je het zelf even niet kon bolwerken. Dat die moment, dat, dat, hoe fijn dat is als, als de gemeenschap mee die zorg draagt daarvoor, voor een kind. En trouwens, wij hebben dat allemaal al in ons. Wij weten dat al, want als jij en ik een kind zien op straat, wat voelen we dan? Oh, hey. oh nee, wacht, dat mag ik niet doen, dat is iemand anders zijn kind. Hup, blokkade. Maar iedereen voelt dit. Iedereen. Daarom zegt iedereen ook altijd van... Ah, het is altijd zo leuk als er kinderen of baby's in de buurt zijn. Want dan worden we weer zo... Dat brengt weer iets, iets menselijks in ons naar boven. Ja, klopt. Dus omdat we eigenlijk al, diep van binnen... weten we eigenlijk al... Dat alle kinderen eigenlijk onze verantwoordelijkheid zijn. Of dat we in ieder geval er een hoop liefde voor hebben. Want we, zouden dus, we willen er dolgraag eventjes op letten. Of we willen er dolgraag eten aan geven. Of knuffelen. Of een kusje aan geven. Dat willen we allemaal. Maakt niet uit wie zijn kind dat is. Dat doen wij graag voor onze medemensen. Dat voelen we gewoon al diep van binnen. Dat zie je namelijk als er kinderen zijn. En jonge kinderen. En die kinderen die brengen dat in ons naar boven. Want die zien, die, die zien dat nog niet. Die zien nog niet in dat de persoon achter je op het vliegtuig. Dat je daar niet mee kan praten. Omdat het een vreemde is. Het kind heeft daar echt niet door hoor. Die praat er gewoon lekker mee. En die persoon vindt het geweldig. Want het raakt hem in het diepst van zijn zijn. Want dat is wie we zijn. We zijn gewoon... Uh, allemaal samen een gemeenschap. Dus. Uh, ja. Dat. En stel je dus voor. Dat dat altijd zou zijn. Dat jij als 10, 20, 30, 40, soms 50 jarige. Alles mag geven in je leven. En dat je bijvoorbeeld. Uh, alles kan doen. Dat je dat bedrijf mag bouwen. Zonder schuld. Zonder schaamte. En dan als jij 50, 60 jaar bent. Dat je dan die wijsheid vergaard hebt. En dat jij dan. Vol, dan, dan is het je grootste wens om iets aan kinderen te leren. Geloof mij, dan is het je allergrootste wens om dat te doen. Dan heb je zoiets van, ja, dat, dat bedrijf, wel, dat heb ik nu al gedaan. Ik vind het nu geweldig om iets met kinderen te doen, weet je wel. Om iets te geven aan, aan jonge mensen. En beeld je dat eens in, wat een wereld dat is. Um, het is best wel vrij. Maar... Zoals met alles, uh, het kan allemaal heel tof klinken, maar het is er nog niet. En het, uh, het is allemaal veel te idealistisch en uh, gozer, dat doe nou eens normaal man en uh, dat kan helemaal niet. Maar daarom moet ik het eerst voor mezelf maken. Ik kan niet zeggen, hé, hey, doe jullie eens even zo. Eerst ga ik het zelf doen. En dat is waar heel deze video's over gaan. Ik ga wel eerst. En ik zal laten zien hoe het proces is om daar te geraken. Waar ik allemaal tegen aankom, tegenaan aanloop hoe ik ermee omga en daarom zijn deze video's leuk over 5 tot 10 jaar vandaag prima maar over 5 tot 10 jaar is het interessant om te zien hoe dit begon en hoe dat proces ging dus vandaar dit is hem en uh, tot de volgende